0: hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode, die beste aller zweiten auf meinsportpodcast.de und natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt und natürlich, die Liga hat sich jetzt erstmal in den Winterschlaf versetzt. Ich glaube Ende Januar, dann geht es erst wieder weiter, aber ihr wisst natürlich, ich gebe da überhaupt gar nichts drauf, ob da Spiele stattfinden oder nicht. The show must go on. Und so sieht es ja irgendwie auch so ein bisschen aus, wenn man sich so die Tabelle anguckt und dann auf die Mannschaft auf Rang 4 blickt. Das ist der FC Kaiserslautern, eine Mannschaft, wo viele gar nicht so recht wussten, wo sie sich einordnen wird im Verlauf der Saison. Viele FCK-Fans wussten auf jeden Fall hoffentlich nicht gegen den Abstieg und da kann man jetzt schon nach der Hinrunde sagen, da müsste schon arg, arg viel passieren, dass es nochmal dahin geht. Das freut natürlich nicht nur die ganzen Fußballromantiker, sondern natürlich auch auch meinen heutigen Gast. Zum einen ein riesen Musikfan, vor allem, ich habe mir nachsagen lassen, die Musik mit Double Bass und verzerrter Gitarre, äh, die schmeckt ihm richtig gut und genauso gefällt es ihm natürlich auch oben auf dem Betze. Ronald Senft, Ronny, grüß dich.
1: Ja, servus Dominik, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich kann es ja mal so viel verraten. Wir kennen uns seit sieben Jahren und haben vor einer Woche herausgefunden, dass wir beide sehr enthusiastisch auf Fußball stehen. Auch nicht schlecht.
1: <lacht> ja, aber lieber spät als nie, oder?
0: <lacht> da hast du vollkommen recht. Nee, ähm, mal kurzes Standbild. Ne? 17 Spieltage gespielt, Rang 4, 4 Punkte Rückstand auf Relegationsrang 3. Hättest du dir das jemals erträumen können nach der letzten Saison?
1: Äh, nee, also so in der Form natürlich nicht, aber als FCK-Fan ist man ja einiges gewohnt und einen FCK, den gibt es ja nicht irgendwie so, ähm, dass der mal so fünf Jahre solide ist, sondern es gibt es nur in Extremem. Und ähm, Extrem war ja vor 18 Monaten, glaube ich, ist es her. Da, sind sie, da haben sie noch irgendwie gespielt, dass also sie nicht absteigen aus der dritten ähm, und sind jetzt aufgestiegen über Relegation ähm, und spielen jetzt so gut mit in der zweiten, ähm, vierter Platz. Also es ist unfassbar. Es ist echt unglaublich und das tut sehr, sehr gut.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, für die Fanseele. ein Genüsschen, was <lacht> da passiert. Ja, wenn man auch die Ergebnisse anguckt, fällt dir noch spontan das Datum ein oder der Gegner, gegen den es die letzte Niederlage gab?
1: Die letzte Niederlage äh, müsste Paderborn gewesen sein daheim, oder?
0: Nee, tatsächlich gab es noch... Ähm, eine danach und zwar am 16. Oktober gegen Ach, Regensburg. Ja, Jan,
1: genau gegen Jan. <lacht> Regensburg, genau, stimmt.
0: Ja, aber trotzdem, 16. Oktober, das ist schon ein Weilchen her. Äh, <lacht> danach muss man ja sagen, Wahnsinnslauf. Ähm, ja, genau. Alles gewonnen, bis auf zwei Spiele. Ne, drei Spiele mit einem Unentschieden. Nee, doch, äh, zwei Spiele. Ein Spiel mit einem Unentschieden. Mensch, lest doch mal richtig die Ergebnisse. Und zwar nur gegen Nürnberg. Da gab es noch ein 0-0, ansonsten alles gewonnen. Und auf einmal bist du nicht mehr die Mannschaft, die so ein bisschen im Gleichschritt mithält, sondern äh, tatsächlich jetzt ja auch mit den Ton angibt. Ähm, ich weiß... Nicht wie du jetzt die Spiele vor allem ja auch unter der Woche verfolgt hast, aber ich kann mir vorstellen, dass es da ja auch die Derby, das oder das Derby Feuer gegen den KSC durchaus ja auch nochmal balsam für die Seele war.
1: Ja, es war natürlich großartig. Leider konnte ich nicht ähm, ins Stadion. Ich habe ja auch irgendwie halt eine Dauerkarte und ähm, habe es dann halt beim äh, Direkt hier halt äh, vom Bildschirm verfolgt. Und natürlich gegen KSC-Derby ist natürlich immer ähm, sehr interessant. Ja, das ist ja so ungefähr wie gegen Waldhof. Ähm, jedenfalls für die alten Fans noch. Das hat sich ja auch im Laufe der letzten Jahre ein bisschen entwickelt und ähm, ist auch so ein Generationending. Aber in meiner Generation da ist schon hier ähm, Waldhof-Mannheim und ich glaube... Frankfurt und KSC ja schon die Spiele, die wirklich da, wo es wirklich äh, bitzelt und wo man dann auch sagt: So, hier geht es jetzt heiß her. Ja, hat da wirklich auch Tradition. Und natürlich äh, war echt ein klasse Spiel. Ja. War Glück dabei natürlich, ja. Es ähm, hätte auch anders ausgehen können, aber ähm, äh, war wirklich sehr, 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 sehr gut.
0: Ja, Glück ist das richtige Stichwort, auch nochmal, um auf den letzten Spieltag zu blicken. Ähm, am Freitagabend letzte Woche. Da war ja dann, da hat man nicht nur die Fanfreundschaft gemerkt, äh, wer sich die eben auf dem Platz niedergeschlagen hat durch den Siegtreffer zwischen dem FCK und dem VfB Stuttgart, aber im Endeffekt Philipp Clement, der ähm, den entscheidenden Elfmeter in 90 plus 6 verwandelt. Ähm, <lacht> ich, ich kann mir vorstellen, da ging es bei dir auch ein bisschen durch oder. <lacht>
1: Äh, ja, also ähm, der Kater ist von der Couch gesprungen, ja? also hier habe ich rumgegrölt bei dem Tor dann, das war wirklich unfassbar halt, ja? also da sind alle Dämme gebrochen, ähm, war grandios, äh, mein Bruder war ja oben auch ähm, äh, bei dem Spiel und hat mir dann noch irgendwie halt äh, Videos geschickt, die haben wir dann noch eine halbe Stunde nach dem Sieg noch im Stadion gefeiert mit der Mannschaft zusammen, also ähm, wirklich pure Euphorie.
0: Und auch da muss man sagen, im Endeffekt hat da auch die coolere Mannschaft gewonnen. Ne? Ähm, Düsseldorf an sich ja, ich glaube, mit 19 Schüssen aufs Tor. Ähm, auf jeden Fall, die haben ordentlich, ordentlich einen abgefeuert. Am Endeffekt, Herr Bums, egal, wenn du in der 96. Minute so ein Gegentor frisst. Also besser gesagt, so einen Elfmeter kassierst.
1: Naja, gut, ich, klar. Ich meine, ähm, das hätte ja in der ersten Halbzeit, das hätten wir uns nicht beschweren können, wenn es 2-0 äh, auch gestanden hätte. Oder auch sogar 3-0, da waren ja richtige Chancen dabei. Aber ähm, trotzdem ist ähm, im Fußball ist ja Glück immer auch dann äh, durch, ähm, durch Arbeit erzielt. Ähm, Glück kommt dann, äh, wenn man wirklich gut spielt, wenn man gut steht und ähm, wenn man dann auch kämpft. Und das hat der FCK gemacht. Und ähm, ich bin froh, dass es dann so ausgegangen ist. Ja.
0: Wenn man jetzt deine Hinrunde aus deiner Sicht in einem Satz zusammenfassen müsste, wie, wie würdest du den Satz aufstellen?
1: Also ich würde äh, den Satz einfach aufstellen, ähm, ähm, dass, ähm, dass die Hinrunde typisch FCK ist und der pure Wahnsinn und der Mythos des Betzenberg und der Mythos ähm, der Mannschaft und auch die ganze Religion, die dahinter steht, wieder da ist. Ja,
0: ja natürlich. Also die Religion, wie du sie nennst, es ist natürlich der Wahnsinn, <lacht> wenn du auf den Betze gehst. Ähm, was dir da natürlich auch an Personal an Leuten und natürlich auch in Stimmung entgegenwuppt. Und äh, je kleiner das Stadion auswärts, desto mehr hat man das Gefühl, desto mehr FCK-Anhänger sind noch mit dabei. Also das ist ja wirklich dieser Support, ja auch schon in Liga 3 letztes Jahr, ist ja nicht so, dass sowas dann erst wieder aus dem Nichts kam. Ähm, ja. Jetzt natürlich Weidhof kickt weiterhin in Liga 3. Ist es so ein Spiel, das man vermisst oder sagt man völlig egal?
1: Ähm, nö, völlig egal. <lacht> Nie wieder <lacht> <lacht> Nie wieder. <lacht> wird man,
0: also wird man da jetzt schon noch so ein bisschen so euphorischen Richtung Rückrunde und denkt sich so Mensch, vielleicht schaffen wir ja tatsächlich FCK verrückt diesen Wahnsinnssprung?
1: Ja, also das ist natürlich ähm, da bin ich natürlich halt wie gespalten. Als Fan träumt man davon und als, äh, als äh, FCKer dann auch sowieso, weil man ja schon viele Extreme erlebt hat. Ich habe damals dann diesen Abstieg in zweite Liga erlebt. 98, 97 um die Zeit, und um den Aufstieg mitgemacht dann irgendwie und die, Welt, äh, und die ähm, Meisterschaft dann auch sowas, prägt ähm, sich halt ein ähm, und ähm, man träumt dann als Fan, ne? das ist ganz klar aber äh, man muss ja realistisch bleiben, also ähm, ähm, wir stehen jetzt sehr gut da, wir haben gut gespielt, das muss man wirklich sagen, die Mannschaft ist zusammengewachsen, das ist ja fast dieselbe Mannschaft äh, wie in der dritten Liga, ähm, das ist wirklich ein Team geworden, das merkt man auch beim Spielen. Da kämpft jeder für jeden. Da wird jeder Ball gefeiert. Die Westkurve, die geht dann ab, wenn irgendwie ein Abwehrspieler dann irgendwie halt richtig robust dann irgendwie zum Ausklärt, wird jedes jedes Ding wird gefeiert. Und, und das ist halt irgendwie halt klar, dass es, dass man als Fan träumen darf, aber dann irgendwie als dann Fußballrealist auch dann halt sehen muss. Dresden zum Beispiel fing ja auch sehr gut an in der Hinrunde und in der Rückrunde ähm, lief es dann nicht mehr so. Und ähm, beim Fußball ist eben alles möglich. Ähm, und ähm, äh, ich denke mal, da muss man als Fan, darf man träumen, so wie es Dirk Schuster gesagt hat. Und ähm, als Fußballrealist muss man auch dann klar dann auch sehen, dass das schnell auch äh, sich ändern kann. Das ist ja das Schöne beim Fußball, dass man eben nichts vorhersehen kann, und dass es spannend bleibt und gerade jetzt die zweite Liga, die ist ja so eng beieinander mit den Punkten, dass ist ja da absolute Wahnsinn und ähm, das macht es doch aus, das ist richtig schön. Also wenn natürlich mehr drin ist, wenn die 40 Punkte erreicht sind und es geht dann weiter, ähm, dann ähm, brennt hier die Hütte natürlich, ja. <lacht>
0: Das kann ich mir vorstellen. Aber gut, dass du es angesprochen hast, gerade mit Liga 2 und dem spannenden Teilnehmerfeld. Also im Endeffekt, es trennen dich halt drei Punkte vom letzten Rang bis zu Rang 11 und so zieht Wahnsinn, sich das ja natürlich auch durch die komplette Liga durch. Von dem her, klar, da ist man schon erstmal bedacht, sich langsam sein Polster anzusammeln, die Pünktchen zu holen. So. Und wie du dann sagst, wenn da mal die 40 erreicht sind, dann zieht man mal einen Strich. Und dann guckt man sich mal an, wie viele Punkte denn jetzt noch nach oben sind. Wie viele Punkte Vorsprung hat man nach unten. Und dann wird man dann schon ziemlich schnell eine neue Marschrichtung definieren. Ja.
1: Ja, klar. Also. Ich bin auch überzeugt von der Geschäftsführung. Also die haben bis jetzt wirklich aus meiner Sicht alles richtig gemacht. Ähm, was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist ähm, ist der Fakt, dass ähm, äh, alles, was jetzt Verein betrifft ähm, und äh, Entscheidungen erst an die Öffentlichkeit kommen, wenn es wirklich entschieden wurde gemeinsam. Das war auch äh, in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen. Das finde ich sehr, sehr gut. Und Thomas Hengen als Geschäftsführer, ähm, wie er das so macht, da stimmt wohl die Kommunikation. Die Transfers haben alle aus meiner Sicht funktioniert. Die haben sich alle gut in die Mannschaft integriert. Also von daher denke ich mal, dass wir jedenfalls nicht absteigen werden.
0: Ja, vor allem so eine Ruhe reinzubekommen ist ja auch für den FCK extrem wichtig. Also nachdem du ja jahrelang äh, ständig irgendwie das schon gefühlte HSV der Liga 3 warst und auch dann wieder in Liga 2 gleichzeitig mit dem HSV, ähm, hattest du ja eigentlich immer Tumulte, immer Stress, negative Presse. Das geht natürlich mhm. dann auch nicht spurlos an einem vorbei im Verein. Dann ist vielleicht mal was im Kopf drin, eine Blockade. Und ich finde auch, das funktioniert jetzt alles ganz gut. Man lässt den Trainer arbeiten, der hat das Vertrauen von vorne bis hinten, da musst du dir auch keine Sorgen machen. Du hast auch mit Dirk Schuster den perfekten Trainer für Liga 2. Ähm, von dem her, da köchelt alles schön vor sich hin. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen dieses Gewässer sein sollte, in dem sich jetzt mal der FCK für ein paar Jährchen mal schön entspannt mal treiben lassen sollte.
1: Ja, äh, wäre natürlich toll. Also wenn die Mannschaft dann auch, ähm, also ich sehe es realistisch betrachtet jetzt als, als Fußballrealist, soll der FCK in der zweiten Liga jetzt gut mitspielen die nächsten Jahre, ähm, wirklich was aufbauen, ein finanzielles Polster auch so ein bisschen anhäufen. Ähm, und dann, ähm, denke ich mal, ist da noch mehr drin.
0: Ich glaube auch, da darfst du jetzt auf jeden Fall nichts überstürzen lassen, weil sonst ist alles, was du dir an, an Kapital aufgibst, Hast in den letzten Wochen dann und letzten Monaten, Jahren dann halt auf einmal wieder weg und dann stehst du wieder da vor denselben Problem wie erst noch vor zwei Jahren. Also von dem her, ich glaube, auch da ist man ganz gut bedient, ein bisschen ruhiger zu sein. Ruhig ist eigentlich ein extrem gutes Stichwort, Roni äh Ronny, gerade wenn man sich so ein bisschen ja auch auf deinen die musikalische Laufbahn von dir so ein bisschen mal anguckt. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja, gut, also äh, ich bin selbst Musiker und ähm, das ist schon ähm, lang eigentlich, ja. Es hat eigentlich so richtig angefangen, ähm, als ich dann auch ein bisschen das Interesse verloren habe äh, beim FCK. Ich hatte fünf Jahre Dauerkarte gehabt, ähm, dann sind sie ja auch dann halt Meister geworden und dann war das so, was mir nicht mehr gut gefallen hat. Ähm, die haben dann auch ähm, so ein bisschen halt Größenwahn entwickelt, ähm, wo dann irgendwie so ein bisschen drüber geschielt, äh, so Richtung Bayern in diese Gefilde hinein und man muss modern werden und ähm, das hat mir alles nicht mehr so gefallen und bin dann mehr ähm, äh, in Richtung Musik gegangen äh, und da auch natürlich gerne ähm, in die Ebene Heavy Metal rein, äh, bin da in der Szene auch verwurzelt und es ähm, passt auch ganz gut natürlich zur Westkurve, die Westkurve ist auch extrem laut, ähm, da geht es auch genauso ab und äh, man kann sich da abreagieren bei der Musik das heißt, wir stehen auf der Bühne und sind danach auch dann halt total nass gespitzt. Deswegen passt Heavy Metal und äh, aus meiner Sicht auch Fußball, gerade FCK auch sehr gut.
0: Ich finde es ja schön, diesen Zusammenhang, dass man sagt, hier danach ähm, erstmal so ein bisschen, ich sage jetzt mal, den, den Anschluss zum FCK verloren, so dass ich halt auch gesagt so Hey, nee, so finde ich den Verein jetzt erstmal gerade von der Entwicklung her nicht ganz so sympathisch. Macht dann Mucke, findet zusammen und im Endeffekt kombiniere ich beides. Ja, so kann man das sagen, ja. Interessanterweise auch, da hatte ich echt Glück gehabt, über die Arbeit habe ich
1: ähm, den Willy Brausch kennengelernt und ähm, der ist Musiker aus Frankenthal. und hat mich gefragt, hier, pass auf, bist Heavy-Metal-Musiker, wir sind hier ein äh, eingeschworener äh, Club und zwar sind wir ein Männerchor, hast du Bock? Und erstmal habe ich ihn angeguckt und gedacht, ob er mich jetzt gerade irgendwie halt verarschen will, ähm, wie so ein Männerchor. <lacht> ähm, meine Erbe sind der erste FC, ähm, der erste Frankenthaler ähm, Männerchor ähm, und der ist auch FCK-Fan, der Willi, äh, da kam er deswegen auch so ein bisschen ins Gespräch und es sind alles Rockmusiker drin, alles bestandene ähm, Rockmusiker aus der Szene hier Frankenthal und da es dann auch mit meiner Band da so ein bisschen ähm, äh, ja, nicht mehr so lief ähm, äh, und ein paar Proben ausgefallen sind und wir hatten line Abwechsel ähm, habe ich dann gesagt, okay, ähm, mache ich. Und dann war ich auch ein paar Jahre dann in dem Männerchor und das war geil, wir haben halt dann einfach Rock'n'Roll-Sachen gesungen und von Queen, Bohem, Rhapsody. Vier Stimmen, kein Klavier und nichts dabei. Alles Typen, die gerne Scholle trinken. Und ähm, dort habe ich auch das, ähm, das Palslied gesungen. Und zwar mit denjenigen, die das Palslied auch dann gemacht haben, weil in dem Männerchor waren dann auch große Teile der anonymen Gitarristen, der Kaule und der Etzel. Und äh, habe ich mit den Jungs, bis heute verstehe ich mit denen halt sehr gut. Und ähm, jetzt schließt sich der Kreis nämlich wieder, weil ähm, es war so geil, dass ich jetzt von vor ein paar Jahren wieder im Stadion war und ähm, da singen halt die FCK-Fans vor jedem Spiel das Palzlied und ähm, das ist das Lied, was ich von den Jungs erkenne, was ich schon dann oft in dem Männerchor gesungen habe und auch schon live erlebt habe mit einem Anonymen zusammen, also von daher äh, ist es immer wieder schön, das ist sowas familiäres, wenn ich dann da wieder ins Stadion jetzt komme, habe jetzt äh, wieder auch eine Dauerkarte und stehe im Block und ähm, dann wird das Lied angestimmt. Ähm, ja, das ist ein gutes Gefühl.
0: Irgendwann läufst du sofort zum Kapo und Klaus dir das Megafon, habe ich recht?
1: <lacht> <lacht> da will ich ja nichts mehr vom Spiel sehen. ne? das <lacht> Gute ist, durch die
0: Scholle hast du auch schon mal verraten, dass du auch hier aus der Pfalz bist.
1: <lacht> aber hallo, aber hallo. Das ist ja auch cool in dem Stadion, also da kriegst du kriegst ja oben auch deine Scholle. Da kannst du Weißherbst bestellen und es gibt sogar zwei Sorten Riesling, also einmal so ein Landwein und einmal Qualitätswein oder sowas irgendwie, Felser Qualitätswein. Den Unterschied weiß ich nicht, außer im Preis, ähm, weil ähm, bisher haben beide ähnlich geschmeckt. Ja, Aber ähm, äh, ist auch, glaube ich, ein Stadion, wo man richtige scholle auch kriegt,
0: in einem richtigen Becher, in einem ordentlichen. <lacht> das gibt es dann auch nur oben auf dem Bettsaal. Ja. Jetzt, jetzt muss ich natürlich interessenshalbe fragen, auch für die Community natürlich da draußen. Was zahlt man denn da so schön für eine Scholle? 4,80. Ah, fair. Also ich glaube, der,
1: der andere ist 4,50 und der eine 4,80. Das ja, sind das faire ist, Preise,
0: schon. ja. Also grad, kann man nichts sagen, oder? Also gerade okay. sagen, 40 Cent mehr wie jetzt ein Bier oder eben eine Cola, ja. ähm, dafür eine Scholle, doch. Ne, ist ein Argument, wieder mehr.
1: <lacht> <lacht> genau. Es <lacht> hat nur Vorteile auf dem Pizzeberg, ja? <lacht> Schatz,
0: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht> Was war so deine, deine, deine erste Erinnerung, die du mit dem, mit dem FCK hast?
1: Erste Erinnerung? Ähm, interessanterweise ähm, äh, ich da, muss ich mir das, musste ich mir das selbst erarbeiten, ähm, ähm, den FCK, weil mein Vater ähm, als gebürtiger Traunsteiner, als Oberbayer, war natürlich FC Bayern-Fan und hatte mit dem FCK irgendwie gar nichts am Hut gehabt. Ähm, und ähm, da gab es auch keine Berührung. Dummerweise bin ich auch dann in Jugendjahr mit dem Vater, wie es eigentlich normalerweise sein muss in der Fall, nicht äh, hoch zum Betze, sondern mit dem Nachbar war das dann das erste Mal. Der hatte da ähm, äh, so einen geilen Manta noch gehabt und dann sind wir da hochgefahren und das war dann bei, bei mir erst später. Also ich war dann so 13, 14 das erste Mal dann halt ähm, auf dem Betze. Ähm, und ich glaube, das war ähm, das Spiel... Ich weiß gar nicht, ob da noch der Zobel-Trainer war oder der Friedel Rausch, jedenfalls Ende vom Zobel muss das gewesen sein. Und das war, glaube ich, gegen VfB. Ich habe dummerweise die Karten nicht aufgehoben, das ärgert mich bis heute. Ich sammle ja alle Eintrittskarten hier von den ganzen Live-Konzerten, wo ich bin. Es ist immer schön, wenn man da mal irgendwie so in einer ruhigen Stunde mit einem Whisky mal reinguckt, was man alles so gesehen hat. Und das fehlt mir komplett beim FCK, dummerweise. Weil die hatten ja auch dann überwiegend dann halt Dauerkarten. es waren auch so große Karten. Die wurden dann mit einem Locher abgestempelt. War lustig. Ähm, und die passten auch gar nicht in den Geldbeutel rein. Die hat man immer so irgendwie halt in die Jacke reinstecken müssen. Ähm, und das war mit, mit 14, ja, das genau. Und ich hatte, ich weiß noch genau, ähm, das blieb irgendwie hängen, als äh, ähm, da muss ich fünf oder sechs gewesen sein, habe ich ähm, auf der Baustelle, äh, als wir das Haus gebaut haben, hatte ich einen äh, Schlüsselanhänger gefunden, mit dem FCK-Logo, mit dem alten Logo drin, was aber auch gleichzeitig ein Bieröffner war. Das war so mein absolutes ähm, ja, Glücksteil, was ich immer dabei hatte. Das mhm. hatte ich also immer an meinem Schlüssel dran und wusste da auch gar nicht, was FCK ist dann irgendwie. Ähm, äh, und ähm, das hatte ich irgendwie, das ist so meine erste Erinnerung, wo mir dieses Logo so richtig, äh, hat sich das eingeprägt so in die DNA irgendwie über, gut, das kann man fragen, ja, Schlüssel oder Bieröffner <lacht> 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 hat sich da einiges eingebrannt, jedenfalls. Ja. So, das war die erste, das war die Erinnerung. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich, ähm, wie ich äh, ähm, also unser Nachbar, der hatte den, das hieß damals noch in der auf der Südtribüne Block LM war das eingeteilt, da hatte der seinen Sitzplatz. Und ich weiß noch, wie ich da ähm, ähm, dann auch nach dem, äh, erstmal wie ich es erstmal hochgelaufen bin, ähm, auf den Berg dann hoch, Das ist ja irgendwie sowas wie so eine, keine Ahnung, wie so hoch auf den, auf den Tempelberg, ja, ähm, ähm, so irgendwie halt eine sehr sehr interessante Erfahrung dann, sind wir hochgelaufen und wenn man dann in das Stadion kommt, es war auch dann schon relativ gut gefühlt, weil wir da ein bisschen später auch schon da waren. Ich hatte das Ticket für die Ost gehabt für die ähm, für das Eck in der Osttribüne, Block, Block 4 war das dann damals, glaube ich, hieß es. Ähm, und da war ich so beeindruckt, weil ähm, ich kam dann da hoch, der hat mir dann gesagt, so, pass auf, hier ist mein Sitzplatz, du musst wieder raus und gehe ich jetzt hinten in den Block Ost dann irgendwie und dann, nach dem Spiel sehen wir uns wieder. Und ähm, ähm, das war für mich einfach nur sensationell. Mein Bruder war mit dabei und ähm, diese Lautstärke ähm, vergesse ich nicht. Ja? Und das war so, ähm, das ähm, äh, Gute Erlebnis. Und dann vergesse ich auch nicht mein erstes Flutlichtspiel. Also das erste oh. Mal Flutlicht im Stadion. Geil. Ähm, das war wirklich unfassbar. Also wirklich ähnlich wie so ein maiden konzert oder Judas Priest, wenn die Lichter angehen und so weiter halt, ja, und die Stimmung da ist. Das ist so ähnlich, ja. Das hat so ein bisschen Ähnlichkeit, ja, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, das war geil. Das weiß nur nicht mehr gegen wen. Dummerweise nicht mehr gegen wen, ja.
0: Ach, geil. Erstes Flutlichtspiel. Da müsste ich jetzt auch richtig lange überlegen eigentlich, welches mein erstes Flutlichtspiel beim VfB war, weil mhm. das ist doch gar nicht so lange her, weil wir meistens, wenn ich mein Vater war, dann war es eh immer 15.30 halt. Ne, das waren dann halt immer so die Spiele, die ja, da bist ja. du hingegangen. Mhm. Samstag, Sonntag 15.30, später war immer schwierig, weil irgendjemand musste dann aus der Familie eh wieder arbeiten. Freitag konntest du gar nicht dran denken. Ui, ich glaube aber auch, das muss dann in Liga 2 gewesen sein sogar, mhm. erstes Flutlichtspiel. Gut, bei Heidenheim habe ich schon mehrere erlebt, ne? das, ja, ja. das ist klar, aber ja, es das ist, ist natürlich ein Unterschied, ob du halt ein Flutlichtspiel mit 15.000 Leute hast oder halt mit 60.000 und das ist halt natürlich dann schon nochmal, äh, wie du sagst, es ist so ein Erlebnis, das vergisst man nicht, also dieses ja, das, Gefühl von Flutlicht. Ja. ja, ja, auch
1: der Geruch, den man dann hat, irgendwie so, das ist so ein bisschen... Essen mit dabei, so ein paar Currywurst-Düfte. Dann hat ja, glaube ich, jeder geraucht da drin. Dann war der Qualm <lacht> dann da? Dann sind die ersten Pyros angegangen und ähm, also dieses, diese, ähm, diese, Atmosphäre, die, ähm,
0: die, prägt sich da schon ein. Also es war wirklich, es war wirklich sehr beeindruckend, ja. Und vor allem. Und ich heute ja noch. Ja. Und das Geile ist, ich, ich sehe schon die ganze Zeit irgendwie so einen Titel für einen neuen Fußballroman. Fußball, ne? Fußball ist Heavy Metal. Also hock dich daran. <lacht> <lacht> Naja, es ist ähnlich. Die Erfahrung auch in der Band zu spielen ist
1: auch so ein bisschen ähnlich ähm, wie so bei einem Fußballteam. Ne? Also du musst ja da auch ähm, mit jedem sprechen und musst dann auch äh, Konflikte lösen und manchmal läuft es gut, manchmal läuft es nicht gut. Du hast äußere Faktoren, wo es mal nicht gut läuft, weil du irgendwie einen scheiß Sound hast auf der Bühne oder zu wenig Leute dann da sind oder auch die falschen Leute vielleicht da sind. Also es sind so viele Faktoren wie beim Fußball ja auch außenrum, ähm, die dann wirklich... Ähm, psychologisch auch dann ähm, dafür sorgen können, dass es mal nicht so läuft. Ja. Und dann muss man einfach dann ähm, als Teamplayer äh, sich als Teil des Ganzen fühlen und nach vorne schauen und äh, sein
0: Ego hinten anstellen und dann wird es automatisch besser. Was hast du denn sonst noch ähm, so für, für Berührungspunkte? Ne? Du hast schon gesagt ähm, mit dem FCK, dass natürlich A, der Nachbar, der ihn erstmal mitnimmt. Ne? Mhm. Dann diesen Schlüsselanhänger, dann <lacht> ähm, die Band und dann das Pfälzerlied äh, oder halt diese Männerchor. Ne? Also ja. kann man durchaus sagen, dass man, also es klingt für mich alles so, als ist es eben nicht nur ein Verein, der jetzt eben in der Stadt, also für die Stadt spielt, sondern ja wirklich auch für eine Region. Denn egal wo du hinkommst, dieser Verein hat dich ja immer irgendwie tangiert. Ja, immer. Also ich bin, ähm, ich bin geboren, aufgewachsen in
1: Ludwigshafen und habe da auch äh, ein paar Jahre äh, beim LSC gespielt. War aber nie so richtig gut, also ähm, wie eine Schule, so immer so Mittelfeld. Note 3 war immer gut, aber war da auch dabei und da war auch FCK natürlich halt immer Thema, weil das LSC-Logo ähm, sieht auch ein bisschen ähnlich aus wie das FCK-Logo, also auch rot-weiß irgendwie. Ähm, vielleicht dachte ich damals, dass ich beim FCK-Spiel als Kitty... Es <lacht> war auch so, dass da wirklich viele dann auch ähm, einfach FCK-Anhänger sind und ähm, Fans sind und zwar nicht nur Fans, sondern richtig mit Herzblut dabei und das... Äh, das erlebst du als Felser in, in jedem, also jede Sekunde. Du gehst einkaufen, triffst Leute, wenn du einen Schal dabei hast oder irgendwie halt, halt einen Cap dabei, dann kommst du ins Gespräch und so, da ähm, bist du angesprochen von Jungen, von Alt. Ähm, und dann immer so, vor allem Ältere sind immer cool. Ja? Oh, ihr Buben ist die nächste Generation, super, dass ihr dabei seid und Betze, der, der FCK und was weiß ich. Das ist halt schön, da kommt man so ins Gespräch. Ähm, und ähm, das ist ja, interessant ist es eigentlich auch, ähm, wenn man mal überlegt, wie ähm, also dass der FCK ja eigentlich gar nicht äh, so fixiert ist auf die Stadt, wie du eben schon gesagt hast, sondern auf das ganze Umland, also auf das ganze Land eigentlich. Ich sage ja auch, wer in der Pfalz geboren ist, ja, der ist halt FCK-Fan. Ja? Du suchst dir die, äh, die Mannschaft ja nicht selbst aus, sondern das ist einfach so. Es ist gesetzt eigentlich. Ja. <lacht> ähm, wenn dein Vater nicht jetzt irgendwie Oberbayer ist vielleicht. Ja. Da musst du dir selber <lacht> arbeiten. Aber ähm, das ist interessant, dass es ein ähm, ganzes Bundesland ja irgendwie für eine Mannschaft ähm, äh, oder hinter einer Mannschaft steht. Und das Bundesland ist ja relativ jung. Also nach dem Zweiten Weltkrieg aufgeteilt mit amerikanischer, französischer Besatzungszone. Ähm, du findest, egal wo du hingehst, in der Pfalz, ob du in Koblenz bist, in der Eifel, ähm, in Ludwigshafen ähm, äh, oder Westerwald oben, selbst im Saarland, ähm, ähm, da kommen die Fußballfans und die FCK-Fans dann halt zum Plätzen. Ja, also ich stehe im Block und dann ist da einer aus Bitburg und der Eifler, nennt man den, und dann ähm, bin ich irgendwie halt der Vorderpelzer und was weiß ich so. Ähm, ähm, das ist interessant, dass Fußball wohl anscheinend doch verbindet, weil eigentlich ist ja so die Region ähm, zusammengewürfelt mit Rheinhessen, ähm, also die Rheinschiene dann, die Vorderpfalz, die ja mal eher halt bayerisch äh, war, ähm, das sind ja eher äh, schon Künstlich zusammengewürfelte Regionen, die aber alle zusammen dann quasi Fans des FCK sind. Also nicht alle, ja, es gibt ja noch andere, aber der Großteil ähm, unterstützt wirklich dann auch ähm, ähm, die eine Mannschaft.
0: Das finde ich sehr, sehr interessant. Ich glaube auch, ein Riesenvorteil ist, dass äh, einfach die der mit Mainz. Die größte Mannschaft, äh, jetzt gerade auch gesehen, also jetzt nicht größte im, im Sinne von äh, Mitglieder, etc., etc., sondern mhm. die erfolgreichste Mannschaft zurzeit, einfach auch sehr weit weg spielt. <lacht> also, dass du halt ja. mit Mainz eine Mannschaft hast aus Rheinland-Pfalz, die hat mal eigentlich ja gefühlt Hessen ist. So, und halt äh, ja, ja. am komplett anderen Ende der Pfalz spielt. Ich glaube, das ist auch nochmal ein <lacht> Riesenvorteil.
1: Ja, klar, das ist auf jeden Fall. Ja, das ist also, wenn es jetzt noch irgendwie halt eine Mannschaft gäbe, ähm, ähnlich erfolgreich wie der FCK äh, in einer anderen ähnlichen Region, ähm, dann wäre das natürlich halt das Mega-Derby, aber gibt es ja eigentlich äh, so in der Form jetzt nicht. Ähm, und ähm, es ist jedenfalls ähm, immer wieder erstaunlich wie viele unterschiedliche Menschen man dann trifft, die sich dann outen als, äh, als FCK-Fan plötzlich, äh, wo das eigentlich nie, Glaubst, ja. ich laufe runter zum Beispiel letztens halt vom Betzeberg und dann tippt mich einer von hinten an und sagt, machst du du da? Und dann drehe ich mich rum und dann ist mein Hausarzt. Er in voller Montur, <lacht> Schal an, Kapp auf ja, und Trikot und dann nebendran noch sein Sohn, Tochter dabei ja, und dann kam ein kleines Gespräch. Oh, hey, ich wusste, dass du FCK-Fan bist. Das wäre so wär der Hammer her. Und dann und jetzt immer, wenn ich halt hingehe jetzt, ne, dann gibt es erstmal das Thema. Ne? Also war jetzt auch irgendwie halt, äh, musste mal hin, habe ein bisschen Probleme gehabt beim Knie und dann haben wir erstmal so eine Viertelstunde über den FCK gesprochen halt, ja. Also. <lacht>
0: <lacht> das ist schon geil, ja. Also. Ja, ich, also so, ja. Wie, so wie ich bisher über den FCK halt auch kennengelernt habe, also ich habe Bisher halt vor allem, ja, also jetzt nicht die Tribüne, sondern meistens halt eher nur den Presseraum und die Leute halt auf der Haupttribüne dann halt, die da um einen rumschwirren. Und ich ja. bereue es ja immer, dass mein Mikrofon halt leider nicht mitläuft in der Halbzeitpause oder im vorspiel <lacht> Ich finde halt auch A, natürlich den Dialekt als Schwaben extrem gut, weil das mhm. ist was, das kannst du nicht mal so schnell imitieren, äh, wie vielleicht andere Dialekte <lacht> in Deutschland. Und auf der anderen Seite, ich habe es auch jetzt wieder gemerkt, ähm, als ich in, in Speyer war, dieses sehr laute und, und auch manchmal auch sehr unangebracht laute. Ich finde es überragend.
1: <lacht> ja, ja. Das ist so die, das sind die Pelzer Krischer, ja, so heißt das irgendwie. Das ist halt, der Pelzer ist halt wirklich sehr gesellig ähm, ähm, und ähm, hat so ein gewisses Selbstbewusstsein. Das kommt dann auch so ein bisschen aus so einem, aus so einem ähm, Minderwertigkeitskomplex auch raus, weil viele <lacht> so irgendwie den Dialekt und die Falz so als die Provinz ansehen. Und dann fühlt sich der Felser natürlich so ein bisschen ähm, ja, nicht wahrgenommen. Und dann wird er halt laut. Ja? Und dann trinkt er halt gerne ein ja, und, äh, und ist aber ganz gesellig. Und auch sehr offen. Also wirklich sehr, sehr offen. Ähm, da äh, wird kein Blatt vom Mund genommen, was ich auch sehr mag. Das ist so irgendwie, ähm, was mir auch gefällt hier an der, an der Palz. Ja? Also man kommt zum Beispiel, ist es so, wenn du hier, ich gehe auch gern wandern, bin auch gerne halt im Wald. Bei uns haben wir ähm, sehr, sehr viele und sehr gute Wanderwege, ähm, die wirklich super sind, ähm, schöner Wald hier und ähm, auf jedem Weg kannst du dann vier, fünf Mal einkehren, wenn du willst, weil wir haben mal halt die Pelzer Waldhütten, das gibt es auch nicht so, das ist, glaube ich, auch bei uns einmalig ähm, und ähm, du läufst dann ein paar, äh, läufst ein paar Kilometer und dann gehst du was essen, trinkst eine Scholle und du kommst immer ins Gespräch und kriegst immer einen Platz, also die rutschen alle irgendwie halt zusammen so, also wenn du reinkommst, ist alles voll oder so mal rüber, du, ist noch frei, ob die Ski und Klee, was bringt der? Und dann kriegst du noch irgendeinen halt Scholle ausgegeben und damit erzählt. So, das ist wirklich, und mit wildfremden Menschen eigentlich auch, ja. Also, ähm, wenn du das machst irgendwo anders, ja, ähm, äh, dann wirst du halt schön angeguckt vielleicht halt, ja, oder schief. Ne? Das ist in der Fall eigentlich ganz normal. Ja? Das hat so eher so ein bisschen dieses, ja, dieses etwas Gesellige über die Weinfeste auch und das trifft sich und das merkst du im Stadion auch. Also da, wenn du da hochkommst und dann ähm, ist irgendwie alles so ein bisschen familiärer. ja. Also ähm, dann rutscht jeder dann immer zusammen und dann kommst du da rein und dann babbelst mit einem dumm und dann wird ein Witz gemacht und dann geht's los und, und auch sehr emotional da natürlich. Also mir gefällt es gut.
0: Ich fand es nur so geil, wirklich in Speyer. Du hockst dich an einem Sonntagabend mit dir in, äh, in ein, zu meinen Italiener rein und natürlich, du, du findest, du riech, ihr riecht euch gegenseitig, ne? <lacht> <lacht> und schon war der Blick da zu dem im FCK-Trikot und auf einmal <lacht> ging es los, voll geil. <lacht> <lacht> ja, ja, klar, so ist es halt, ja.
1: Ähm, man muss halt äh, im Zusammenhalte, das ist halt der Spruch bei uns und ähm, ähm, ja, das hat sich so eingeprägt, ne? Dass du mit den Möglichkeiten, die du als Mannschaft hast, wie der FCK, dass du über dich hinauswachsen wachsen kannst, wenn dann die Fans wirklich dann ordentlich Radau machen und Stimmung machen und für den Verein quasi da sind. Das ist so richtig herzbar. haben andere Vereine natürlich dann auch, aber in der Form jetzt vom FCK ist es wirklich auch bemerkenswert, was auch allein in den Zuschauerzahlen, auch die regelmäßig dann da sind, sich auch niederschlägt.
0: Ja, irgendwie hat ja, Zuschauer technisch äh, einer der größten Vereine in der zweiten Liga. Also nicht nur deutschlandweit, sondern europaweit. Und äh, das merkt man auch, klar. Ähm, da muss ja. man allgemein sagen, ist auch einfach die zweite Liga einfach ein Vorreiter, finde ich auch, wenn man sich anguckt. Natürlich ist es geschuldeter Mannschaften, die auch schlecht wirtschaften, ähm, hm. Liebe Grüße an der Stelle an den Grischern nach Hamburg oder besser gesagt nach Bremen. Ähm, ich meine es nicht so, aber <lacht> ich glaube, jeder aus ganz Fußball-Deutschland würde mir dann schon auch irgendwie ein bisschen zustimmen. Und äh, ja, dadurch profitiert dann natürlich so eine Liga. Ne? Dann hast du die Zuschauer, dann hast du diese Topspiele. Also ich bleibe dabei, mhm. wenn du in der Bundesliga suchst nach dem Topspiel in der zweiten Liga, machst du den Fernseher und hast es. So ungefähr. Das stimmt. Ich vergleiche das
1: immer, jedes Spiel ist wie so ein DFB-Pokalspiel auch. Ja, Du kannst eigentlich nie genau sagen, wer jetzt gewinnt. Ja, Auch wenn vermeintliche Favoriten dann da irgendwie in der Presse so dann dastehen. Aber ähm, das kannst du halt wirklich nie wissen. Bei allen Mannschaften, das finde ich wirklich echt hochspannend. Ja? Also ähm, wir dachten ja hier, hast du ja gesehen, also, was du vorhin sagtest. Das Spiel, was wir halt verloren haben, ja, in Regensburg. Da habe ich so ein bisschen so eine gewisse... Ähm, ähm, ja, ein bisschen Arroganz vielleicht auch schon erlebt im Team, die gedacht haben, wir haben jetzt zurückgespielt wir kommen da rein und, ähm, äh, und Regensburg werden wir jetzt also werden wir daheim und werden wir auf jeden Fall jetzt irgendwie halt da weghauen, ja, so ungefähr. Also das war irgendwie, und dann hat es aber nicht geklappt. Ja. Also ähm, da habe ich gemerkt, äh, danach dann, ähm, äh, das Spiel gegen Rostock war ja dann auch dann sehr erfolgreich. Ähm, da gab es dann, glaube ich, eine direkte Ansage ähm, vom Trainer, also, du hast wirklich gemerkt, so jetzt mal angekommen in der Realität, wenn ihr in ein Spiel reingeht äh, und nicht mehr konzentriert seid und nicht mehr so die Power bringt und äh, nicht mehr kämpft und die Pässe irgendwie schlampig gespielt werden, dann ähm, seid ihr ratzfatz weg. Weil also stell dir vor, so irgendwie die Punkte sind, ähm, machst jetzt drei, vier Spiele unkonzentriert, äh, ein paar Fehler, hast dann noch Pech dazu dann irgendwann, weil wir haben mal ja vorhin gehört, Glück wird erarbeitet. Ähm, <lacht> dann stehst du wieder halt ganz unten. ja, Und das kann schnell passieren. Ja,
0: ja das geht da ja ziemlich zügig. Auch noch ähm, ein Nerd-Fakt noch, und zwar die Tabellenletzten des jeweiligen Spieltags haben immer im Durchschnitt mehr Punkte geholt, wie die Tabellenführer in Liga 2. <lacht> äh, <lacht> ja, Quelle Sky. <lacht> so, hier, nagelt <lacht> mich nicht drauf fest. Aber ja, das ist eben genau dieses Bild, das man eben auch von dieser zweiten Liga hat. Ähm, ja, ja. Und natürlich auch etwas, was die Liga so extrem spannend, so extrem gut zu gucken macht. Vielleicht noch ein Fact noch über den FCK, was man mhm. auch nicht unterschlagen darf. Ähm, man steht auf Rang 3 der Auswärtstabelle mit dem Schnitt 2 Punkte pro Spiel. Also da sind wir dann nämlich wieder bei diesem Punkt Fans. Der Support ist da, daheim, sowie ja. auswärts. Und dann schafft es halt eben so eine Mannschaft auch mal, ja, einfach über zu performen Ja, ganz genau. Das hat übrigens mein, mein Sohn, der ist ähm 7, den
1: habe ich mitgenommen, das war das Spiel gegen Magdeburg daheim und da hat er genau die Lektion bekommen, also der war dann beim 1 zu 3 Rückstand so ein bisschen schlecht drauf dann, ja. und ich habe ihm gesagt, jetzt hock dich nicht hin, weil er hat jetzt dieses, war jetzt das erste Mal, dass er da jetzt mit dabei war, vorher zwei, drei Spiele gesehen und dann jetzt nochmal da, also ganz frisch und habe ihm gesagt, du musst jetzt hier in der Kurve, weil wir halt 8-4 stehen, um, Westkurve, ein bisschen weiter oben. Um, jetzt muss er halt noch lauter schreien wie vorher. Jetzt muss es noch mehr abgehen. Du musst jetzt noch mehr dahinter stehen, um, weil das Spiel erst abgepfiffen ist und dann ist es erst fertig. Ja. Und um, das hat er auch gelernt, weil dann ist es nämlich echt passiert. Also, dieses, dieses Mega-Spiel, was dann da, wo dann auch der FCK plötzlich vier, auch geführt hat, um, das war so, habe ich gemerkt bei ihm, so eine Lektion fürs Leben. Ja. Um, <lacht> dass er auch das auch hoffentlich mitnimmt dass er, wenn es mal nicht läuft, ähm, man halt trotzdem dann noch mehr machen muss, dass es wieder funktioniert. Ja.
0: Aber, es, das ist, das... aber das ist eine schöne Philosoph Erziehung. Und auch eine schöne Erziehungsmethode. <lacht> also philosophisch und also würde ich dir ein Einser geben, bin ich ehrlich. <lacht> <lacht> Normalerweise gegen Ende, da frage ich dich ja dann, würde ich jetzt dich fragen, so ja, fürs nächste Spiel, was tippst du? Das wird halt jetzt alles ein bisschen schwierig. Ne? Deshalb ja. <lacht> würde ich einfach mal nur so diese allgemeine Frage in den Raum stellen. Ähm, inwiefern dich dann jetzt eben auch diese Weltmeisterschaft in Katar überhaupt juckt, ob, ob du dir den Fußballentzug noch einen Monat nach hinten schiebst, indem du die WM guckst oder sagst, schließt es nicht aus. Also wie ist so allgemein deine Meinung vielleicht da dazu? Da habe ich eine
1: ganz klare Haltung. Mich interessiert die WM überhaupt nicht. Die wird komplett von mir boykottiert. Ich will auch kein einziges Spiel schauen und hoffe, dass das in Zukunft anders läuft.
0: Das sind auf jeden Fall mal klare Worte, die ich einfach nur respektieren kann. Also ja, mir fehlen dafür... Irgendwie... Ist schade, ja. Ja, ja, eben. Das ist dieses Ding so, du freust dich ja irgendwie drauf, aber unter den ganzen Umständen, die halt eben, also natürlich, wenn du jetzt dich nicht ganz so sehr für Weltpolitik interessieren solltest oder sowas, dann ist es im Endeffekt auch nur ein Turnier wie jedes andere auch, Punkt. Ähm, ja. Aber wenn dir halt irgendwie auch die Zusammenhänge und die Hintergründe so ein bisschen wichtig sind, dann hat die FIFA einfach seit 2010 ein Riesenproblem am Hals. Ähm, mhm. seit dieser Vergabe dann eben auch die Geschichte inwiefern da Deutschland und Frankreich eingebunden sind also ich kann euch da draußen auch nur empfehlen, wenn ihr einen Netflix-Account habt schaut euch auch ähm, die Doku an die es jetzt eben über die FIFA gibt ähm, ich muss mal einmal kurz mal wieder hier mein Programm aufmachen äh, um den Namen auch ja richtig vorzulesen weil die kann ich jedem nur empfehlen, Miniserie ähm, vier Folgen, eine Stunde und wie gesagt FIFA Uncovered heißt die um... Und da sieht man dann halt eben auch, ja, die Zusammenhänge jetzt zwischen Frankreich und Katar. Dann sieht man die Aussage von Hugo Lloris, dem äh, Nationaltorhüter und Kapitän der französischen Mannschaft, der dann sagt, ja, äh, wir wollen ja auch, dass in Frankreich alle unsere Regeln respektieren, also mache ich das auch fürs Gastgeberland und trage keine Regenbogenflagge. Ich weiß nicht, ob das so sehr persönliche Überzeugung ist oder dann vielleicht doch auch so die Einflussnahme von Katar auf die französische Regierung und den französischen Sport. Ist jetzt alles erstmal nur so ein bisschen natürlich auch, ähm, ich vermute das, ne? muss man jetzt ja hier, um mich mal rechtlich hier abzusichern. <lacht> Immer gut, nachdem man schon das äh, alles gesagt hat, ne? nachdem man sich schon im Kopf und Kragen geredet hat, zu sagen, ja, ich vermute. <lacht> ähm. <lacht> nee,
1: aber wie gesagt, ich. ja, aber da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, wir haben hier Werte mitbekommen und wir leben in einer Demokratie und ähm, da kann ich das nicht mit mir selbst auch vereinbaren. Also ähm, ich würde mal interessieren, geht ja leider nicht mehr in Spekulation, was Fritz Walter gesagt hätte, ähm, jetzt auch zur WM. Ähm, das ist wirklich auch ein Mensch gewesen, der Werte hatte und die Werte, ähm, die hat er an alle FCK-Fans vermittelt. Und ähm, ich bin mir auch sicher, dass, ähm, dass viele FCK-Fans auch eine ähnliche Haltung haben wie ich.
0: Ich bin wirklich mal gespannt, inwiefern die Zuschauerzahlen das widerspiegeln, was die Umfragen jetzt wenige Wochen vor der WM signalisiert haben, oder ob es dann im Endeffekt trotzdem auf ähm, normale Millionen Zuschauende bei Deutschlandspielen herausläuft. Ich bin wirklich gespannt. Was ich aber weiß, das kann ich versprechen, ist, dass es dann ab Ende Januar, Menschenskinder, der längste Cliffhanger, da fallen dir auch schon die Arme <lacht> ab. Ähm, <lacht> <lacht> dann ab Ende Januar, da wird es wieder richtig heiß, weil da bin ich wirklich gespannt, vor allem jetzt ja eben auch diese Position, die sie der FCH erarbeitet hat, so mit Rang 3, ähm, mhm. auch ja durch ein völlig verrücktes Spiel am Wochenende, wo du dann ja. jetzt halt auf einmal in Mannschaften wieder oben mitspielen hast, wo du dir gedacht hast vor dass der Saison, ja, vielleicht, aber die halt einfach zeigen können, dass sie es können und Darmstadt genauso souveränen Herbstmeister geworden, eigentlich genauso mhm. gespielt, wie sie letztes Jahr auch gespielt haben, nur halt mit ein bisschen mehr Glück hinten raus, ähm, der HSV aber Heidenheim ist, war
1: ja auch ganz knapp davor, ne schon, also ja dass klar, die irgendwie aufgestiegen werden. Ne? Das war ja auch ganz knapp. Die haben ja jetzt schon die ganze Zeit da oben mitgespielt, ne, also wirklich auch gut ab.
0: Das war echt traurig ja. gegen Bremen damals. Also das ist ja. tatsächlich, ne, also du, du du verlierst beide Spiele halt nicht. <lacht> Und das ist halt das, was im Nachhinein halt so völlig bescheuert ist. <lacht> aber gut. Ja, aber
1: haben auf jeden Fall Chancen. Also ich äh, würde es auch Heidenheim wirklich auch gönnen.
0: Dann genau, Ronald, perfekt, die letzte Frage. ne? Da müssen, mhm. muss ich dich nämlich gar nicht mehr auf Ergebnisse festnageln oder dich hier politisch zur Äußerung zwingen. <lacht> ähm, mhm. Und zwar... Erstmal nach da draußen natürlich vielen Dank fürs Zuhören ähm, und dass ihr selbst in der fußballfreien Zeit natürlich hier diesen Podcast eingeschaltet habt. Würde mich freuen über eine Bewertung. Ihr wisst ja, abonnieren, äh, Sterne vergeben, vielleicht auch kommentieren, was so eure erste Flutlichterfahrung ist. Ähm, Würde ich mir gerne durchlesen, in der nächsten Folge drauf eingehen. Ähm, und um die fußballfreie Zeit und die Sticheleien gen Norden etwas nochmal anzuzündeln, würde ich gerne als letzte Frage, Ronald, von dir wissen, ähm, warum steigt der HSV auch dieses Jahr nicht auf?
1: <lacht> ich glaube, der Fußballgott, ähm, den gibt es nicht mehr in äh, Hamburg. Und ähm, der HSV ähm, äh, steht jetzt auf Platz zwei, ne? Oder? Ja. Tabelle ist glaube ich zwei, ne? Ähm, haben die letzten Spiele ähm, so einigermaßen hingekriegt, aber die kriegen nie eine richtige Mannschaft hin, weil da fehlt es einfach irgendwie halt da, da fehlt der ganze Teamgeist. Deswegen ich glaube äh, HSV wird immer die Mannschaft bleiben, die du immer
0: äh, sicher hast in deinem Podcast und musst den deswegen auch nie umbenennen. <lacht> Ronald, ich sag vielen lieben Dank dir für, für deine Einschätzung zum, zum FCK natürlich und noch so ein bisschen dem Schwelgen in Erinnerungen äh, über ja. die die ich sag's ja immer falls die Pelzer ne so rum die Pelzer genau so die Pelzer. Pelzer so
1: Ole Ole so lauf die Geschichte
0: <lacht> und natürlich ja, vielen Dank Dominik ja. und natürlich kommst auch du hier nicht raus ohne ins Schlussstatement denn das gehört immer meinem Gast ja, Schlussstatement heißt
1: für mich einfach, ähm, ich finde es klasse, auch an alle, die jetzt hier zuhören, an alle Fußballfans, ähm, die wirklich ihre Mannschaften unterstützen, ähm, finde ich ganz grandios, weil nämlich Fußball verbindet. Und Fußball ist wirklich auch so eine ähm, Konstante im Leben, ähm, die man einfach dann auch hat. Und ähm, das soll auch nie irgendwie zerstört werden. Deswegen bleibt euren Mannschaften treu. Und ähm, äh, auf jeden Fall ähm, könnte auch der FCK irgendwann mal wieder in die erste Bundesliga aufsteigen, weil da gehört er hin.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Und los. Die Beste aller Zweiten.